0: dobry państwu. Środa minęła godzina dziesiąta. To czas, kiedy na antenie radia weszło FM. Zapraszamy na program TSW. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się państwu nisko i spieszę powitać moich gości, którymi są dzisiaj Wojciech Górski z portalu Interia. Dzień dobry. I Marcin Ryszka, weszło FM, a także kibic piłkarski Wisły, kapitan blind futbolowej Wisły. Tych funkcji u Marcina jak zawsze bardzo dużo. Ciebie Marcin też witam bardzo.
1: Ludzi zadaniowiec, taki Dariusz Dudka można powiedzieć. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, no tak. Dariusz Dudka był niezwykle uniwersalnym piłkarzem i na pewno dobrze wspominanym przy Rejmonta. Dobrze wspominać przy Rejmonta, kibice nie będą na pewno spotkania Wisły. Z Rakowem Częstochowa, bo oto drużyna Adriana Guli miała wszystko, by pokonać rywala. Objęła prowadzenie, stworzyła jeszcze kilka innych sytuacji, bo przecież pamiętamy dwa strzały w słupek. Na początku drugiej połowy rywal traci jednego z piłkarzy. No i zamiast posypać się Raków, to Wojtku posypała się Wisła. Tak,
2: no niestety trzeba się zgodzić w pełni z tytułem, jaki daliście do tego meczu na, na stronie weszło, czyli no niestety flyerska e, przegrana Wisły chyba po prostu za szybko troszkę piłkarze Białej Gwiazdy uwierzyli, że ten mecz już jest wygrany, kiedy grali w przewodze e, jednego zawodnika, prowadzili jeden do 0, wydawało się, że pewnie teraz należy jeszcze iść drugą rankę i spokojnie już mecz kontrolować e, do samego końca, że te trzy punkty można sobie już gdzieś e, dopisać. No zostały one dopisane chyba za wcześnie, bo Raków kolejny raz nam pokazał, że jest drużyną, która gra do końca i to jest coś, co na pewno trener Marek Papszun od swoich zawodników wymaga i jeżeli oni by ten mecz odpuścili, mam w perspektywie jeden mecz pucharowy za sobą, jeden przed sobą i grę w dziesiątkę, to i tak pewnie w szatni dostałaby im się bura, także grali do końca. Chwała im za to i pokazali, że w tak trudnej sytuacji mogą odwrócić losy meczu Dlatego też są drużyną, która regularnie, regularnie punktuje i, le, i dlatego będą się liczyć pewnie w tym sezonie
1: w walce o ligowe podium. Czuję się wywołany w takim razie tą ciszą do tablicy, więc pozwolę sobie teraz powiedzieć swoje zdanie. Ja tak sobie myślę, że yy, jednak los przeważnie wychodzi sprawiedliwie i wychodzi na równo. I to, co los dał Wiśle z Zagłębiem Lubin, to zabrał teraz z Rakowem bo wszyscy pamiętamy, jak ten mecz z Zagłębiem mógł się potoczyć. Filip Starzyński nie wykorzystuje rzutu karnego. Gdyby strzelił, zastanawiam się, jakby to wszystko się mogło, mogło potoczyć i Wisła chyba troszkę stała się ofiarą tego pierwszego spotkania, bo tam wyraźna wygrana z Zagłębiem 3 do 0, ale przecież te Zagłębie, oprócz tego rzutu karnego, przypominał sobie, że też był strzał w poprzeczkę. Więc ten mecz się naprawdę mógł różnie potoczyć. Mecz z Niecieczą, pamiętamy jak to wyglądało, że tam gdzieś do ostatniej chwili, do ostatnich minut, Wisła o ten jeden punkt w niecieczy musiała walczyć, co wydawało się, że z Beniaminkiem powinno być troszkę łatwiej. Teraz ten mecz z Rakowem, zastanawiam się tak naprawdę, co było tą przyczyną, i chyba jedynie to, co przychodzi mi do głowy, to koncentracja rzeczywiście. I pytanie, czy ta koncentracja to po prostu tylko pod wpływem psychiki, czy gdzieś pod wpływem e, uciekających tych sił Wisły e, pod koniec tego spotkania. E, Wisła tak naprawdę sama dała tlen Rakowowi. Na tym poziomie zawodnik nie może przebiec e, tylu metrów, co przebiegł Marcin Cebula. E, to mityczne, że potrafi uderzyć. No wiemy, że Marcin potrafi uderzyć i e, znakomity strzał i, i, i ta bramka na jeden do jednego pada dla, dla Rakowa. No i potem tak naprawdę no, to już Raków nakręcony, Wisła gdzieś tego mentalnie nie potrafiła w stanie podnieść, zmiany Rakowa, które dawały jakiś taki impuls, to nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale te akurat zmiany Wisły z ławki raczej nie dawały żadnych bodźców, no i skończyło się jak się skończyło, no trzy kolejki to już jakiś jest materiał na pewno do, 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 do rozmowy, teraz przed Wisłą dwa mecze z górnikiem Łęczna i chyba ze Staną, miele, Co i dobrze kojarzy ten terminarz, no to to e, Wisła nie może sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam wychodzić. Wisła, Wisła w obecnej sytuacji nie może sobie dopisywać punktów przed, z, z żadnym zespołem, e, na który będzie wychodziła. Bo sami pamiętamy, co się działo w ostatnich edycjach, choćby w Pucharze Polski. E, no więc mecz jak najszybciej do zapomnienia, trzeba wyciągnąć wnioski. Ale myślę, że takiego moralniaka po tym meczu piłkarze Wisły mieli na pewno przez kilka dni, być może nawet dzisiaj.
0: Ja nie do końca kupuję to tłumaczenie o, o koncentracji, bo y, nie uważam, by zawiodła koncentracja przy Jeboachu czy, czy Kuweliciu, którzy tego Marcina Cebulę, wręcz Marcin, puścili do tej e, bramki. No, no co do tego ma koncentracja? To jest y, to albo są, brak sił, albo brak chęci.
1: No to właśnie, właśnie o tym mówię, że czasem wychodzi z tego pod wpływem zmęczenia no tak to się jeszcze, mówimy jednak o koncentracji, bo wtedy, kiedy masz siłę i te nogi cię niosą, no to na takie czy nie pozwolisz, tak? Jesteś po prostu zmotywowany, nie wiem, czy oni liczyli na to, że gdzieś tam jeszcze stoperzy w to wszystko się będą mogli wmieszać, nie, no ale no, no na tym poziomie to jest w ogóle pina. I wiem zresztą o tym, że w klubie bardzo byli niezadowoleni z Jeboacha, jeżeli chodzi o jego mecz w Niecieczy, tyle, ile on dał jeszcze teraz tutaj w meczu z Rakowem, no to okej, okay, sam sobie tą bramkę wypracował i tą bramkę strzelił, ale to nawet Maciek Żurawski w wywiadzie z Bartkiem Karczem w krakowskim zauważa, że no je a to praktycznie w defensywie ma bardzo duże problemy i Maciek Żurawski nawet sugerował, że ten zawodnik nie powinien mieć żadnych zadań defensywnych, tylko skoncentrować się na tej grze do przodu. No ale w takiej taktyce, którą tutaj zaproponuje nam ten regulator, raczej to nie będzie taka święta krowa, tylko to musi być zawodnik, który w tej obronie też myśli. Tylko wiesz, ja mówię właśnie używając słowa koncentracja, chodzi mi też o to, że wtedy, kiedy ci uciekają siły, to właśnie chodzi o to, żeby mimo tego, że tych sił ci brakuje, to wypełniasz to swoje zadanie, które musisz w danym momencie zrobić. A ja, tak jak powiedziałeś, znaczy Kuweli, czy, czy jego, no na tym poziomie w ekstraklasie nie powinna się taka bramka w ogóle zdarzyć, że zawodnik ma tyle miejsca i przez taki długi okres może prowadzić piłkę aż do strzału.
2: No to... Ja bym jeszcze w trakcji, jeśli, jeśli mogę, do tej koncentracji, bo nazwaliśmy to troszkę tak, może troszkę ogólnie dekoncentracją to, co się stało z zawodnikami WISY w drugiej połowie, natomiast e, powiedziałbym bardziej, że, że może to był taki element troszkę lekceważenia już e, też przeciwnika i może z takich pojedynczych sytuacji, że skoro Raków gra w 10, to nie jest aż taki groźny, to nie może, nie musi nam nic zrobić, to może możemy zagrać tak troszkę nie na 100%, a na 80 momentami. No i tak to wyglądało, choćby właśnie w tym, kiedy Kuwelic i, i nie było, odpuścili to krycie, właśnie może nie do końca z koncentracji, może tak ogólnie pojętej, ale właśnie z takiego delikatnego już lekceważenia przeciwnika się
1: wiesz, zgodzę się z tobą, wiesz co, to będzie takie trochę przekzywanie jakby odpowiedzialności na kolejnego. A, dobra, to ja teraz mogę nie pójść na 100%, inni y, zrobią to za mnie myślę, że takie coś się mogło wkraść po prostu, że jakby nie stabilnie na takie, a dobra, to już mamy wylany na ten mecz, tak, i w ogóle tak, nie przejmujemy tak, się tym, co się dzieje, tylko, że, a dobra, ja nie muszę wejść z tą nogą na 100%, nie muszę tutaj pójść na pressingu na 100%, bo jest nas jednego więcej, więc ktoś mnie na pewno zasekuruje, a jak widać skończyło się, jak się skończyło.
0: No lekceważenie wicemistrza Polski ujście na sucho nie mogło, ale zastanawiam się Marcin w temacie, który poruszyłeś o, o jebachu, że to mogło być zmęczenie. No to jeżeli piłkarz jest w 60 minucie na tyle zmęczony, by nie podbiec do rywala i by nie skasować sytuacji, która skończyła się, się bramką, to ja się zastanawiam, czy to jest piłkarz na podstawowy skład, na dzisiaj, bo, bo skoro on się męczy po godzinie, to może niech wchodzi z ławki.
1: Nie wiem, są tacy zawodnicy po prostu, którzy mają swoje DNA, jak to mówi Mateusz Borek, wiesz, granie do przodu. I na boisku ja wiem, że to się może tak wydawać bardzo takie proste i banalne, ale naprawdę, żeby Jeż... pobiec do przodu z piłką e, czy za akcją ofensywną, tych sił zawsze jest więcej niż do tego, żeby e, walczyć w defensywie. E, a Jeboła jest chyba gość zaprogramowany, głównie do grania do przodu, więc e, zgodzę się z tobą, wiesz, ale z drugiej strony robi różnicę. Tak? To była chyba jego druga bramka już w tym sezonie, no więc gdzieś, no, pierwsza z rzutu karnego. No, gdzieś tam była ta ma zawsze w tym meczu kilka tych swoich e, przebłysków, to też nie był jakiś jego nie, nie wiadomo jaki mecz e, patrząc na e, grę do przodu e, no ale zgodzę się z tobą, no nie, no nie, nie może mieć miejsca taka sytuacja i rozmawiałem gdzieś z jednymi z osobami z zarządu Wisły e, akurat po tym meczu z Niecieczą no to był bardzo ściekły na na, no, na Sabotnika i, i, i gdzieś tam mówi, że to po prostu wyglądało jakby trochę sobie w tym meczu z Lecieczą przeszedł obok spotkania, ale no i teraz ten mecz z kolei no też nie popisał się właśnie przy tej, przy tej bramce straconej, która tak naprawdę mi się wydawała no to wtedy właśnie Raków się nakręcił nie wiem czy się ze mną no zgodzicie, no bo do tego momentu w ten początek drugiej połowy, no to przecież Misła, bardzo mocno przycisnęła Raków, wydawało się, że druga bramka jest kwestią czasu, na no skończyło się w bramku na jeden no i potem już e, działo to, co się działo.
2: Myślę, że tu Marcin też fajną rzecz poruszyłeś na temat tego, ile sił zawodni ma biegnąć do przodu, a ile ma biegnąć do tyłu, bo jeżeli ktoś jest ciekawy, to przeprowadzono ten temat nawet badania, to mogę od, od, odesłać do, do, do chyba już takiej trochę kultowej pozycji furwonomia, gdzie to było dosyć fajnie wyjaśniane i tam też był opisany ten fenomen Cloud Makelele, który który jako jeden z nielicznych piłkarzy mocniej angażował się w grze, w grze defensywną, był bardziej intensywny wtedy niż grając do przodu. No i w przypadku Jeboacha faktycznie taka prawidłowość występuje, natomiast ja bym go porównał też, oczywiście zachowując proporcje do tego, jak był wykorzystywany Kamil Grosicki przez długie lata w reprezentacji Polski. Wiadomo było, że Grosik w tej reprezentacji gdzieś tam w 60., w 70. minucie najpóźniej dostanie zmianę, bo to nie jest piłkarz na pierwszy skład, ale był jednym z tych nielicznych, dzięki którym można to zdobyć brankę, który może zajrzeć asystę, który gdzieś te liczby kręcił. No pewnie w Wiśle będzie podobnie, bo nawet mimo tego słabszego meczu z Brookbetem, no to był gol z Zagłębiem, jest gol z Rakowem. Pozostali skrzydłowi Wisły, jak bardzo obiecujący by nie byli, Piotr Starzyński i Mateusz Muński, to na razie nie są taką gwarancją liczb w każdym spotkaniu, czy, czy, czy powiedzmy w co drugim, co trzecim spotkaniu, że, że oni będą te liczby kręcić. Wydaje się, że je, taką gwarancję daje, daje zdecydowanie bardziej.
1: Ja tu jeszcze podejmę troszkę jeszcze tego tematu właśnie, czy to dyscypliny, czy koncentracji. Yy, yy, polecam wywiad yy, tym kapuchacza dla kanału sportowego, który teraz w Bundeskox się wypowiadał yy, w ostatnim odcinku, który. Opowiadał o takiej sytuacji, że trener Unionu Berlin zwraca mu uwagę nawet wtedy, kiedy piłka jest od niego 90 metrów, wtedy kiedy akcja dzieje się gdzieś przy Chorogiewce, a Tymek jest w ogóle ustawiony na swojej połowie. Jak ważne są tak naprawdę metry i ta dyscyplina taktyczna. I tu właśnie rozmawiamy o tym, jak zawodnik powinien się zachowywać w danym elemencie gry i, i gdzie się ma przesunąć i jak się ma zachować. I tu właśnie też rozmawiamy między innymi o takiej sytuacji, że po prostu jest jakiś abecadło na boisku, gdzie w danym momencie zawodnik ma się zachować i okej, okay, my możemy sobie rozmawiać o tym, że ktoś jest bardziej ofensywny, ktoś jest bardziej defensywny, ale jakieś te ramy taktyczne muszą być, że ten zawodnik w środku pola musi potrafić skasować tą sytuację. Nawet jeżeli nie jesteś w stanie zatrzymać zawodnika prawidłowo, to wykonujesz taktyczny faul, tylko to jest właśnie ta dyscyplina taktyczna, czy ta koncentracja, o której my rozmawiamy, bo to nie chodzi o to, że koncentracja, czyli na przykład, że zawodnik myśli sobie już o tej pizzy, którą za chwilę zje po meczu, tylko to właśnie chodzi o to, żeby on koncentrował się na tym, co w danym momencie ma za, jak się ma zachować, bo czy to pomocnik, czy obrońca, czy nawet napastnik, oni muszą zamykać przestrzenie, Muszą wykonywać wiele takiej pracy, której pozornie nie widać, prawda, na, na, podczas, podczas meczu, podczas spotkania. No a tu, tu, tu tej takiej no, żelaznej konsekwencji i, i właśnie tej takich jakby taktycznych rzeczy troszkę trochę zabrakło. No nie będziemy się tu, jakby, pewnie bardzo, bardzo wymądrzać, ale ja się śmieję, że tak. Naprawdę nie dziwi mnie to, że są tacy zawodnicy, którzy właśnie tutaj właśnie, bo tak fajnie i muszę sobie zgłębić ten temat do tego, że łatwiej się biega naprawdę do przodu niż, niż do tyłu, no ale na takim poziomie grając w raków Raków, nie można sobie pozwolić na, na takie wpadki
0: Zrobił nam się mały osąd bohatera Jałje Boacha, więc zmieńmy troszeczkę narrację, bo, bo nie można też powiedzieć, że to jest winowajca porażki Absolutnie. Wisły Kraków, wręcz przeciwnie, to, to jego akcja w dużej mierze dała w tym meczu nadzieję Wiśle na to, że może się to skończyć naprawdę przyjemnym sierpniowym popołudniem. Nikola Kuwelić, on zastąpił Georgia Żukowa w wyjściowym składzie. Jak oceniacie ten występ? Bo ja mam wrażenie, że Wisła no, przegrała batalię o Ośrodek pola Wojtek.
2: Mieszane uczucia, powiem szczerze, co do występu Kuwelicza. Pierwsza połowa zdecydowanie lepsza od drugiej, natomiast no, ciężko go usprawiedliwić za to pudło zaraz w początku spotkania. Wiem, że kąt był ostry, wiem, że tam obrońca też troszkę przeszkadzał, no, ale mimo wszystko to były dwa metry, może trzy do branki, rekowa, wynik zero do zera. No, chyba każdy zawodnik na tym poziomie, no, no musimy od niego wymagać, żeby jednak piłkę w bramce umieścić. Kubej zdecydował się na strzał z całej siły chyba też trochę niepotrzebnie, no bo przecież nie było tam bramkarza, którego miał pokonać, którego chciał zaskoczyć silnym strzałem, no wystarczyło tą piłkę skierować do bramki jakkolwiek, pewnie zabrakło mu zimnej krwi opanowania. Druga połowa zdecydowanie już słabsza moim zdaniem i, i tu się zgodzę z tobą z tym, co powiedziałeś, że, że Wisła przegrała środek pola mm, dużymi momentami, ale to nawet nie chodzi o to, że Wisła na przykład przy piłce się nie utrzymywała, bo owszem, utrzymywała się, tylko niewiele z tego wynikało. A kiedy Raków przychodził do kontry, to często jakby ten środek Wisły czy, czy czy, nawet druga linia cała, bo to nie tylko, nie tylko odnoszę to do środkowych pomocników, była jakby zaskoczona, że Raku wychodzi z kontrą. I dzięki temu I Cebuli udało się zdobyć bankę i kilkukrotnie jeszcze jeszcze Raku wyprowadzał groźne kontry. Dlatego troszeczkę, nie wiem jakby to powiedzieć, ta druga połowa może była rozgrywana w sennym tempie przez, przez ten środek Wisły, i, i jednym chyba właśnie takich zarzutów do Kuwelicia byłoby to, że nie potrafił tej gry troszkę, nie wiem, przyspieszać do przodu, czasem zagrać bardziej nieszablonowo. Było to takie troszkę wszystko jednostajne, już po przerwie.
1: to jest taki zawodnik, po którym się bardzo wiele wyśle spodziewano. Sam pamiętam takie sytuacje, gdzie nie rozumieli, dlaczego ten zawodnik znajduje się na ławce i widać, że gdzieś te przebłyski ma, bo niektóre zagrania czy niektóre zachowania są na bardzo wysokim poziomie, tylko chyba to jest problem z utrzymaniem równej takiej formy przez całe 90 minut. I tutaj właśnie taka sytuacja, sytuacja miała miejsce gdzieś kiedyś podczas jego kontuzji miałem przyjemność go poznać i porozmawiać troszkę dłużej. No to tak naprawdę bardzo taki otwarty chłopak który gdzieś sporo też rozumie w języku polskim i gdzieś też wspominał mi o tym, że wie, że, ma tam, że wiele musi jeszcze pracować i że zdaje sobie jakby sprawę z, ze swoich braków. Tutaj kontuzja Żukowa jest dla niego sporą szansą, żeby gdzieś kilka tych meczów złapać i pokazać, na co go, na co go stać no i co on, co on potrafi. No ale brak Żukowa był bardzo widoczny, zwłaszcza, że mam takie wrażenie, że on jakby z początkiem tego sezonu był takim Żukowem, którego pamiętamy z początków gry w Wiśle-Kraków, bo potem jak cała Wisła-Kraków troszkę, troszkę, troszkę przegasł. No wielka szkoda, myślę, że to największy minus, jeżeli chodzi o ten mecz z Napoli, to, to właśnie kontuzja Żukowa.
0: No właśnie, trochę tutaj tę radość z jubileuszu 115-lecia zakłóciła ta informacja o, o kontuzji zawodnika z Kazachstanu. O Mikołaju Biegańskim chciałbym z Wami porozmawiać, bo znowu błysnął, szczególnie w sytuacji sam na sam. Po drodze było to spotkanie z Napoli, gdzie też wyglądał świetnie. No ale ja na przykład uważam, że zdecydowanie lepiej powinien się zachować przy bramce Wladislawsa Sagutkowskisa i znowu dał sobie wsadzić piłkę w krótki róg, Marcin.
1: No ja się nie będę wypowiadał na pewno na temat, czy mógł się lepiej zachować, czy nie, no bo nie będziemy mm -hmm. robić z siebie idiotów, że jestem osobą, która jest niewidoma, więc na temat bramkarza nie będę się wypowiadał, ale puszczona bramka na, po krótkim roku to zawsze jest na konto bramkarza, co by, nie, co by się nie działo. Ale ja troszkę może z innej strony, przykład, który gdzieś tutaj obrała Wisła Kraków pokazuje, że opłaca się stawiać na tych stosunkowo młodych bramkarzy, bo przecież Mateusz Lis, Wisła za niego zarobiła 900 tysięcy euro, więc naprawdę spora kasa, jak transfer wychodzący, przecież Karlitos nawet nie był za tyle sprzedawany z Wisły Kraków, a Maciej tutaj zagrał kilka fajnych lat pod, 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 pod Wawelem i wydaje mi się, że to też jest gdzieś taka fajna historia, bo to jest chłopak, który gdzieś na pewno papiery na ma, jak dziś rozmawiałem z trenerami, którzy są z niego bardzo zadowoleni jakby z tego, jak on się spisuje przecież na treningach no zwłaszcza możemy to tutaj wspomnieć, że choćby Kamil Broda, który był już przecież chyba dwa lata tutaj w Wiśle Kraków podszedł na wypożyczenia Mikołaj, który przechodzi z drugiej ligi Wskoczył do klatki. no Zobaczymy, jak teraz będą decyzje, czy ten Wergulas zdecyduje się na bardziej doświadczonego szkoleniowca, ale ja bym nie chciał chyba. Ja bym jednak myślę sobie, że okej, okay, gdzieś tam pewnie będą takie mecze, że te punkty przez Mikołaja mogą troszkę uciekać, ale będą też na pewno takie mecze, gdzie on tam gdzieś Wisłę będzie utrzymywał przy, przy życiu. No i też to, to jest na pewno, no popatrzmy panowie na, na, w historię gdzieś jakichś takich transferów młodych bramkarzy. Przecież widzimy, że nasz rynek Polski jest e, mocno e, skautowany przez, przez skautów najmocniejszych klubów w Europie i myślę, że to też jest gdzieś tam duży e, potencjał w Mikołaju już pewnie, już pewnie jest e, zauważany więc to też jest gdzieś tam potencjalna szansa na tym, żeby źle zarobić, ale oprócz zarobku, ważne też jest klasa sportowa i ja pewnie wolę, żeby młody chłopak, który gdzieś tutaj się może identyfikować z klubem, który może być gdzieś jakąś taką przyszłością na kilka lat, nawet okay, może popełniać trochę błędy, bo to jest taka pozycja, bo wiesz, bo jeżeli nie wiem, błąd popełni Konrad Gruszkowski, czy nie wiem, Piotr Starzyński, czy Mateusz Młyński, czy młode chłopaki, którzy grają w polu, to jednak jeszcze ktoś ich błąd może naprawić. Jeżeli ten błąd popełni Mikołaj, najczęściej jest to bramka. Ale mi się podoba jakby kierunek obrany przez Wisłę i mam nadzieję, że ten chłopak będzie dostał dalej swoje szanse.
2: Ja zacznę z kolei może od błędów, bo pewnie zaraz Mikołaja Biegińskiego będę chwalił, bo, bo uważam, że to jest chłopak z ogromnym potencjałem i pokazał to już y, w wielu sytuacjach, natomiast no, no czy teraz y, spytaje się Kamil, czy zawalił przy Gutkowski. Głódkowski, to no chyba tak mocno bym nie powiedział. Być może faktycznie mógł zachować się lepiej. Piłka znalazła się w krótkim rogu, no ale było tam zamieszanie. To była świetna wrzutka lopeza. Też trzeba znać, co zwrócić uwagę, że była zagrana właśnie tak, jak powinno się wrzucać, czyli między brankarza, a między, między na, y, obrońców, czyli tam, gdzie gdzie napastnicy nadbiegają i każde strącenie piłki praktycznie może skończyć się branką. Tak też się stało w tym wypadku, dlatego no nie powiedziałem, że to była jakaś jego wielka wina, natomiast na pewno natomiast na pewno trzeba złożyć na jego barki ten gol Radomskiego w meczu z Brugbem nie ciecza, bo tam mógł zachować się zdecydowanie lepiej. To jest tak, że każdy chyba piłkarz wchodzący do ligi, zwłaszcza piłkarz młody, musi te frycowe zapłacić, tak się mówi często o Beniaminkach, tak też jest chyba w przypadku piłkarzy. Biegański w wieku 19 lat wchodzi do Ekstraklasy i mimo tego, że popełnia ten błąd przy bramce Radomańskiego, gra cały mecz bez kompleksów, z ten dwukrotnie obronił sam na sam z Grzybkiem, Teraz z rakowym zatrzymał najpierw budowicicia, potem jeszcze była ta sytuacja, w której Friedrich tak niefortunnie zgrał piłkę do niego, że też wyszła z tego sytuacja sam na sam. Zachował się świetnie, nie fałował, zbił piłkę do boku, też yy... uchronił Wisłę od straty banki. dlatego wydaje mi się, że widać po nim, że ma takie też wyczucie czasu, jeśli chodzi zwłaszcza o tę sytuację sam na sam i, i świetny
1: refleks po prostu. Yy... I to się I ma po, po prostu. prostu, tego się chyba nie da wypracować do końca i to jest ważne, że jak Bramkarz to ma, to wiele rzeczy możesz pracować.
2: Tak, tak, to jest właśnie ten talent. Możemy pracować nad grą, nad nogami, nad, nad jakimś ustawieniem, natomiast to jest, to jest czysty talent i druga rzecz, która, która jest dużym atutem e, Biegańskiego, to jest to, o czym rozmawiałem niedawno z jego trenerem e, bramkarzy, ze z tego Grześkiem Świtałą. E, I on powiedział, że, że Mikołaj momentalnie wyrzuca z głowy błędy. Nie przejmuje się tym, e, popełnia błąd, wyrzuca to z głowy i, i robi swoje. I to w przypadku bramkarza jest bardzo, bardzo ważne, żeby on tą głowę umiał wyczyścić. I nawet po takiej sytuacji, gdzie jak z Radwańskim resztę meczu już zagrać bez żadnych kompleksów i bez tego że, takiego poczucia z tyłu głowy, że ojej, zawaliłem już jedną bramkę, co teraz będzie. To jest, to jest myślę, że bardzo ważne, jeżeli faktycznie się okaże, że, że to jest chłopak, który psychicznie sobie będzie radził ze swoimi błędami, i wyciągał z nich bo, y, wnioski na przyszłość, to może zrobić fajną karierę i Wisłą może na niej zarobić. Natomiast druga jeszcze rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że Paweł Kieszek y, chyba nie był też ściągany do Wisły z myślą, że to jest tylko zmiennik. Dlatego ta rywalizacja w bramce
0: będzie chyba dosyć no, zacięta właśnie, i w mnie... będzie musiał zasłużyć na to miejsce w bramce. To mnie bardzo ciekawi, bo przypominam sobie przykłady Korony Kielce i Wisły Płock sprzed kilku sezonów, kiedy w Kielcach stawiano na Pawła Sokoła w Płocku przez moment na Bartłomija Żynela jako bramkarzy ze statusem młodzieżowca. Rakiem się z tamtych pomysłów wycofano i zastanawiam się, jak waszym zdaniem to będzie wyglądało w Wiśle. Choć wiemy, że akurat tutaj Biegański nie gra ze względu na status no młodzieżowca, bo w wiśle bodaj trzech młodzieżowców wyszło w podstawowym składzie no młyski, na, na
1: młyński gruszkowski biegański wyszli, prawda? W trójkę. Tutaj, a jeżeli chodzi chyba ja o. Tylko... o... Z... Tak, ale przez ławki, nie? A... Oczywiście, ten... oczywiście. Tak, 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 tak. A tutaj jeżeli chodzi o koronę i Wisłę Płockami, to mi się wydaje, że to właśnie była jakby ta próba szukania, gdzie umieścić tego młodzieżowca na boisku. I właśnie to były takie próby, to nie tylko zresztą korona czy Wisła, tylko decydowała się na tych młodzieżowców do bramki. No tylko tak właśnie potem, potem różnie z tymi decyzjami bywało, prawda? Później ściągano bardziej doświadczonych szkoleniowców. Tutaj, jeżeli chodzi o powa Kieszka, ja też jestem ciekawy, gdzieś tam rozmawiałem z, z, z osobami gdzieś przy, z klubu, to ja słyszałem takie opinie, że jakby wiadomo, że tutaj Mikołaj Biegański będzie musiał walczyć o pierwszy skład i, i, i tutaj z, będą, będzie rywalizacja, ale to też chodzi o to, żeby wśród tych bramkarzy w Wiśle była taka osoba doświadczona, która gdzieś tam sporo widziała i sporo jakimś takim swoim doświadczeniem może, może, może podpowiedzieć. No pamiętamy też sytuację, gdzie nie wiem, gdzie jakby pozycja bramkarza w Wiśle nie jest taka e, zawsze przyspawana na cały sezon. Te zmiany w, w tej wiślackiej bramce e, się zdarzają. Czy to było najczęściej pomiędzy Mateuszem Lisem a Michałem Buchalikiem w ostatnich czasach? No i zobaczymy, jak ta sytuacja się będzie, e, będzie rozwijała. Myślę, że przyjście Pawła Kieszka dla Mikałaja, no to jest na pewno tylko wszystko impuls i, i sporo od niego będzie się mógł nauczyć i podpatrzeć, jak to wygląda. No i sama osoba Macieja Kowala, tak, tenera brałkarzy, Widać, że to jest specjalista, który dużo zrobił. Ja tak gdzieś kiedyś gadałem z Mateuszem Lisem, mówię do niego, że słuchaj, super, że w ogóle tak, że przyszedł Maciej Kowal, że taki postęp zrobiłeś prawda przy nim. A on mówi, no, a z drugiej strony to też jest taka transakcja związana, bo dzięki temu, że ja poszedłem w górę, też sporo osób o nim usłyszało. <laughs> no więc e, charakterystyczne dla, dla Mateusza, że gdzieś tam z takim e, humorem, e, humorem to powiedział, więc e, miejmy nadzieję, że gdzieś te problemy, znaczy problemy, że gdzieś ta pozycja w Bramcy Wisły na te kilka lat jest zabezpieczona i że nie będziemy się tutaj stresować, bo sami pamiętamy, jak to w, z tymi bramkarzami w Wisły, jak Kraków bywało. Miałem przyjemność prowadzić taki podcast 11 na 115, gdzie też był odcinek poświęcony bramkarzom, bramkarzom Wisły, Kraków, więc sporo ciekawych anegdotek sobie powspominaliśmy, ale teraz mam nadzieję, że tutaj o to możemy być spokojni na najbliższy czas.
2: Mi się wydaje, że ta rywalizacja w ramce może wyjść Biegańskiemu na dobre i w ogóle sprowadzenie jest Pawła Kieszka. Też powiedzmy sobie tak, że nie, nie jest wcale takie pewne, że Paweł Kieszek wskoczyłby do bramki i gwarantowałby nie wiadomo jak solidny poziom. No, przypomnijmy sobie choćby transfer Piotra Leciejewskiego do Zagłębia Lublin, kiedy on przychodził w glorii jednego z najlepszych bramkarzy Ligi Norweskiej obdarowano go tam nagrodami chwalił się tym, że, że był na okładce norweskiej FIFA. Przyszedł, Przyszedł no i tak naprawdę przegrał rywalizację z Dominikiem Chładunem, więc tutaj sytuacja może być podobna. Natomiast Paweł chyba lepiej pasuje do roli mentora, jeżeli chodzi o takie, o takie czynniki charakterologiczne niż Piotr Greciejewski. Dlatego ta współpraca między nim a Mikołajem Biegańskim na, na wielu poziomach może tak naprawdę wyjść. Mikołajowi na dobre, bo raz, że podpatrzyć coś od, od bardziej doświadczonego kolegi, który zebrał spore doświadczenie za granicą. Dwa, że rywalizacja sportowa to jest zawsze pozytywna rzecz i, i to też jest dobre, że nikt nie da e, miejsca w bramce za darmo, tylko dlatego, że jest młody, bo po pierwsze są inni młodzieżowcy do gry w pierwszym składzie, bo po drugie jest doświadczony bramkarz, który w każdej chwili może, może do bramki e, wskoczyć, a taka współpraca, bo też powiedzmy sobie Paweł Kieszek jest już 37-letni, e, więc tak naprawdę no, jest uschyłku swojej kariery, więc jeżeli przez sezon dwa e, będą ze sobą współpracować, to tak naprawdę może wyjść to naprawdę, nawet jeżeli Bigański będzie grał nieregularnie, lub, lub w większości będzie na ławce, to, to w kolejnych latach, bo kariera bramkarza jest dosyć długa, może to zdecydowanie zaprocentować.
1: Wiesz, Wojtek, z tą taką gwarancją sprowadzenia doświadczonego, doświadczonego bramkarza, na przykład, tak nie, wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale na przykład Łukasz Załuska przychodzi mi do głowy. On też był, okej, on był chyba sporo młodszy, jak był sprowadzony do, do Wisły Kraków, ale to też był zawodnik, który gdzieś tak błędy popełniał. To też nie jest tak, że sprowadzasz 37-letniego brałkarza i myślisz wtedy, okej, okay, to w ogóle mam święty spokój, stanie w klatce, wszystko mi pozamyka i, e, i nic się nie wydarzy. E, bo, bo tak nie jest. No każdy popełnia jakieś błędy i błędy Pawłowi też się mogą zdarzać, ale e, tutaj też chodzi o to, że na tych treningach wśród brałkarzy oni sami się muszą nakręcać. Ten poziom musi być wysoki, ta taka wzajemna motywacja. To też musi być osoba, która będzie wprowadzała dobrą atmosferę. No bo tutaj, jakby ci bramkarze, tak naprawdę bramka jest jedna i jest tam trzech, czterech, więc to też jest wszystko potrzebne, żeby ta rywalizacja między nimi była zdrowa i, i żeby się gdzieś tam wzajemnie przy tym wszystkim wspierali. No tak jak mówię, ja jestem spokojny tutaj o tę wiślecką bramkę i, i myślę, że jak mamy szukać jakichś problemów w Wiśle, to, to na tej pozycji akurat możemy być spokojni.
0: No to a propos problemów, za nami są trzy mecze Wisły-Kraków z czterema straconymi bramkami i mam wrażenie, że to jest odpowiedni moment, by poruszyć mimo wszystko temat Michala Frydrycha. Frydrycha, który przebojem wszedł do tej ligi na jesieni 2020 roku mówiliśmy nawet, że to może być piłkarz, który przejdzie później do lepszego klubu w Polsce, że będzie kuszony czy to przez Lecha, czy przez
1: Legię Takie top w okienku transferowym. Że tak, tak, tak pracy. się nam
0: wydawało. Natomiast wiosna 2021 roku była nieudana No i wszyscy czekaliśmy tak naprawdę na to, na tę rundę, która miała być takim papierkiem lakmusowym i póki co Wojtek, to Michalowi Frydrychowi najwyższej noty za ten start sezonu przyznać nie można i bardziej chyba trzeba się skłaniać ku temu, że prawdziwsza jest ta twarz z rundy wiosennej 2021.
2: No cóż, pewnie gdyby Michal Frydrych prezentował cały czas taką topową formę, to Sławia Praga tak chętnie by się go nie pozbyła i do Wisły by nie trafił, natomiast to jest zawodnik, który ma określone, dosyć wysokie jak na nasze e, warunki umiejętności, no i to też jest e, zadaniem trenera Guli, żeby tego Frydrycha e, przywrócić do pełnej formy i żeby on nam prezentował tą swoją e, najlepszą twarz, bo przypomnijmy sobie, nie wiem, na, nawet e, Roma Boatęga z Bayernu Monachium, kiedy za Niko Kowacza wydawało się, że to jest już taki brak piłkarza, że, że co on robi w takim klubie jak Bayern Monachium, ale przyszedł Hans Flik i w ciągu w zasadzie pół roku potrafił go odbudować. Także, że to gość, który był podstawowym zawodnikiem tego Bayernu który wszystkie rywali zmiatał jak maszyna, zagrał w finale Ligi Mistrzów i, 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 i powstrzymał tam Mbappe i, i Neymara. Dlatego wiemy, że Friedrich potrafi na określonym poziomie grać i, i teraz to jest kwestia tego, żeby stworzyć mu te warunki na treningach, w rywalizacji, żeby on do tego poziomu wrócił i żeby nawiązywał do tych swoich najlepszych meczów w Wiśle, a nie do tych, które, które mieliśmy teraz. To jest prawda, że ostatnimi czasy nieco z tonu spuścił no teraz w zasadzie dwa takie błędy, może ich było więcej, ale dwa takie kardynalne mi wśród do głowy. Czyli jedno to jest to zgranie piłki głową do Bielińskiego, zbyt krótkie, po którym wyszła sytuacja sam na sam. Druga, no to, to też nie niedoskoczenie do Marcina Cebuli, bo czekał, czekał, aż, aż Cebula podejdzie pod pole karne, a Cebula huknął. I było jeden do jednego. W ogóle Wisła ma chyba taki troszkę problem z tym, żeby piłkarze mogli ustabilizować formę i to przez kilka lat mogło się wiązać z tym, że w ogóle w Wiśle było bardzo, bardzo dużo zmian i, i ciężko było jakąkolwiek stabilizację w różnych aspektach działania klubu. Także Także ustabilizowanie tej piłkarskiej formy, no choćby Włukansawiczewicz wszedł do klubu, wydawało się, że to będzie nie wiadomo jaki zawodnik, a później też miał takie słabe momenty, jakieś straty nieprzystające zawodnikowi na, na, na takim poziomie, po których po podaniach przez środek tworzyły się okazje blankowe dla rywali. Chyba Wólny Dbasza też tak miał, że, że po dobrym początku, czy, czy, czy teraz Żuków po dobrym początku trochę spuścił z to znowu się odbudowuje. Także myślę, że to, to może też być taka mała sinus, sinusoida w wykonaniu doświadczonego Czecha i, i po tym lekkim dołku forma pójdzie w górę, czego w zasadzie to jemu bym życzył i kibicowi su jak najbardziej.
1: Michal Fryderyk to był jeden z zawodników, którzy najbardziej narzekali na te treningi, u chyba. Chodzi o te same obciążenia, to jest zawodnik już, który ma swoje lata, to zawody zawodnik po trzydziestce i na pewno potrzebuje troszkę innego treningu i trochę innego bodźcowania. I on gdzieś tam z trenerą chyba lądrze rozmawiał i tak sobie myślałem, że ta jego osoba dyspozycja właśnie wynika z, z tych zaciężkich treningów uchybali, bo jednak stoper musi być przygotowany top fizycznie, tak? Tam musi być doskok, tam musi być w miarę wysoka szybkość, jakby ta Siła, siły na 90 minut stoper musi mieć na pewno i tutaj choćby o tej koncentracji, o której rozmawialiśmy na początku programu, na takiej pozycji musi być ona na wysokim poziomie. Eee, I co? No i teraz, no i właśnie, Kamil, pytanie, no, czy Michal Fredryk prawdziwy Michal Fredryk, to ten z jesieni 2020, czy z wiosny e, 2021? Mam nadzieję cały czas, że jednak ta pierwsza opcja, czyli ta jesienna dyspozycja Michaela, to jest jego prawdziwa twarz i że jeszcze kilka meczów i będziemy sobie właśnie nad nim smokać, tutaj będziemy rozmawiać, że to jednak jest profesor tej, tej linii obrony. No a jeżeli nie, no to gdzieś tych dwóch stoperów dochodzi do zdrowia. Alan Uryga już biega, już jest w lepszej dyspozycji E, gdzieś tam rozmawiając z nim, no to też jest taki e, bardzo pozytywnie nastawiony i, i, i z mocną wiarą do tego, że wywalczyć sobie pierwszy skład, więc e, gdzieś te jakieś ewentualności w dalszej części sezonu oczywiście e, dla Michała są. Ciekawe, jakby on zareagował, gdyby poszedł, usiadłby na ławce, czy by to e, spowodowało u niego jakieś e, zmiany, czy, czy właśnie podczas osobowy zawodnicy, którzy Potrzebują takiego troszkę, e, dostać takiego sportowego liścia. E, no ale zobaczymy. E, teraz są te dwa mecze przed Wisłą, gdzie Wisła naprawdę musi się sprężyć i, i dobrze by było wywalczyć tam 6 punktów, chociaż to będzie od niej na pewno bardzo trudno, bo i Górnik Łęczny, i, i Stal no To tak się zaraz tak że, a, że to są niewykorzystywane przeciwnicy. Ale no, tak jak mówię, Wisła jest teraz w takiej sytuacji, że przed żadnym meczem nie może sobie z automatu dopisywać punktów, a jeżeli, jeżeli chodzi o Michala Fredryka, ja mam cały czas nadzieję, że to jednak jest zawodnik, którego jego normalna dyspozycja to ta z jesieni 2020, ale tak jak powiedział Wojtek, gdyby tak rzeczywiście było to, no to jego klub nie puściłby go chyba jednak tak chętnie do, do Wisły.
0: Wiadomo, że poza Alanem Murygą e problemy zdrowotne miał Adi Mechremić, ale wydaje się, że zawodnik z Bałkanów już je zwalczył, skoro wystąpił przeciwko Napoli. I zastanawia mnie ta hierarchia. Czy Ciebie, Marcin, nie dziwi, że Serafin Szota jest u Adriana Guli w hierarchii stoperów wyżej niż właśnie Mechremić?
1: No dziwi, zwłaszcza, że wiele zastrzeżeń do niego było, że gdzieś mimo tego, że Wiele mu się zwraca uwagi na jego popełnione błędy, tak jakby nie widać tego rozwoju. Gdzieś tam chwilę nawet był temat wypożyczenia z Wisły, ale jak widać, gdzieś tam ten regulaj w nim coś widzi. Nie wiem, czy widzi w nim PESEL, czy widzi w nim jednak jego taką codzienną dyspozycję na, na treningach. No zobaczymy tak naprawdę, no bo pamiętamy Mechanicia, że on dostął dostą tego urazu w najgorszym dla siebie momencie, bo był w pewnym momencie rzeczywiście gdzieś taką tą ostoją w tej obrony w Wiśle Kraków i te jego mecze były z bardzo dobrej strony. No cieszy rywalizacja na pewno, że ma kto tam grać na tym środku, tak? W razie, w razie, w razie, w razie takiej potrzeby. No, ale zobaczymy, wiesz, no, ten Ergula ich widzi na co dzień, tak na teningu? I e, zresztą, gdzieś tam, ten Ergula też, jakbyśmy sobie przeanalizowali jego, jego pracę w klubie, no, to on widzi też tych młodych zawodników i może stąd się właśnie bierze to, że ten Sarafjuszota wydaje się, że jest bliższy, bliższy boiska i, i, i tego pierwszego, sk pierwszego składu, właśnie, choćby przez ten swój stosunkowo jeszcze młody wiek, ale tak jak mówię, trzy mecze to jest dużo, ale i zarówno bardzo mało, więc jeszcze jest naprawdę mnóstwo tych kolejek przed nami do, do, do rozegrania, więc e, pewnie jeszcze za kilka tygodni będziemy bardziej mądrzejsi. No z kolei ja bym się tak
2: zastanawiał, czy to na pewno na pewno to, że Szota znalazł się na ławce rezerwowych, a nie Mechemicz to świadczy o tym, że Szota jest od niego wyżej w hierarchii trenera Guli. Z jednej strony oczywiście można taki wniosek wysuwać, bo, bo wydaje się on logiczny, natomiast z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że Mechemicz nie przepracował tego okresu przygotowawczego, a Szota jak najbardziej. Mechlemicz zagrał w na no, ale jako osoba, która gdzieś tam grała troszkę w piłkę, no oczywiście na takim poziomie bardziej amatorskim niż profesjonalnym, no też się spotkałem z takimi z takimi sytuacjami, kiedy ktoś do zdrowia wracał e, i widać było, że może zagrać normalnie w gierce treningowej, może zagrać w jakimś sparingu, e, bo w sparingu czy w gierce treningowej jest taka sytuacja, w której e, można po prostu czasami pewne rzeczy odpuścić, nie iść na 100%. Jeżeli w meczu z Napoli Mechlemic nie poszedłby na 100% i gdzieś by nogę odstawił, to nic by się takiego nie stało. Trudno, w najwyżej wisto straci gola to jest tylko go w meczu sparingowym. On tak naprawdę niczego nie zmienia. Natomiast w meczu ligowym trzeba być gotowym na 100% i, i, i trzeba, nie można tej nogi odpuścić, odstawić i, i, i zawsze trzeba grać do końca i być może na to mechanizm jeszcze nie był gotowy, a w razie kiedy Szota musiałby na boisko wejść, to on by na takie poświęcenie mógł się zdobyć. To taka oczywiście tylko y, moja dywagacja na temat tego, dlaczego na ławce się szota. Inna sprawa to jest oczywiście ten wiek, chociaż tu też bym chyba aż takiej dużej, wiegi, y, dużej wagi do tego nie przedstawiał, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, był na bójsku trzech młodzieżowców, w tym bramkarz, więc mała szansa, że on to boisko opuści, opuści przed czasem. Jest się Piotr Starzeński, który także jest młodzieżowcem i, i na to boisko mógł wejść, także pozycja młodzieżowca, tak jak pozycja prankarza, o której wcześniej mówiliśmy, jest w Wiśle dobrze zabezpieczona i to chyba w ogóle musi cieszyć, bo, bo to też znaczy, że, że jakiś rozsądek w tym planowaniu kadry na nowy sezon został zachowany.
0: No, zresztą Serafin Szota nie ma statusu młodzieżowca. To tak, tak nawiasem mówiąc, on go stracił po, po sezonie. Panowie, przejdźmy sobie teraz do ławki rezerwowych, bo mam wrażenie, że Wiśle Kraków brakło impulsu z ławki przy okazji tego meczu z Rakowem. Brakło zmiennika, który mógłby wejść w buty lidera to tym dziwniejsze, że siedział na tej ławce Kuba Błaszczykowski, a mimo to na placu gry kapitan się nie pojawił, Wojtku. No tak, no i to kolejny
2: raz jest pytanie, na ile Kuba Błaszczykowski jest gotowy do gry, bo sam fakt, że on się na tej ławce rezerwowych znalazł, no to też na mnie do końca mówi, na, na, na ile to on tak naprawdę jest przygotowany. Pewnie mógłby wejść na 15 minut, pewnie mógłby wejść na, na pół godziny, a kiedy trzeba by było, to zacisnąłby zęby i by biegał przez 45 minut, bo to jest wojownik i, i, i on na pewno by dawał z siebie wszystko, jeśli byłby na boisku. Natomiast ja na miejscu trenera no pewnie też chyba nie ryzykowałbym jego zdrowiem, jeżeli byłaby taka sytuacja, że on może na te 15 minut wejść, ale znowu jest ryzyko, że każde każde gdzieś tam złe nastąpnięcie, każde ostre wejście rywala to już grozi grozi kontuzją, czy, czy mięśniową, czy jakąś inną. No bo też trzeba pamiętać, że no to jest piłkarz już z strasznymi przejściami, który tak naprawdę od kiedy znalazł się w finale Ligi Mistrzów w 2013 roku, na no kiedy to było, to on tylko raz przekroczył 50% rozegranych minut w klubie w całym sezonie. No to, jest, to, to pokazuje, z, jak, z jakimi problemami on się mierzy. No i jak dawno on tak naprawdę wypał z takiej regularnej gry Eee, tą budowę Wisły chyba trzeba już planować, niestety bez, bez Boszczykowskiego jako piłkarza. On oczywiście może być super jukerem super wartością dodaną na pojedyncze mecze, ale też chyba trzeba popracować i nie wpuszczać go tak ryzykownie na boisko, żeby on doszedł do tej pełnej sprawności i mógł zagrać naprawdę bez jakichś większych, bo 60 minut, dajmy, miejmy nadzieję, że, że czasem 70, może nawet 90, eee, ale takie przedwczesne, przedwczesne wejścia, żeby gdzieś ratować punkt z pewnie by mu nie pomagały i, i, i mieliśmy już kilka takich sytuacji, w których Kuba grał, czy na jakichś środkach przeciwbólowych, e, czy, czy ryzykując urazy i, i musiał potem pauzować, także długofalowo, e, mimo że raz czy dwa te punkty zostały uratowane, długofalowo nie wiem, czy to samemu Boszczykowskiemu i myślę wychodziło na
1: dobre. Tutaj u Kuby jest sprawa z nerwopulu tak zwanego. E, ktoś, kto gra gdzieś tam w piłkę, wie, znaczy to polega, to jest po prostu ból, który wierzy się tak naprawdę z jakiegoś ucisku na nerw. I, i niby kupota, ale bardzo bolesna. I tutaj Kuba gdzieś bardzo e, mocno pracował, tak naprawdę, żeby być już e, dostępny na ten pierwszy mecz za niestety się nie udało. I wydawało się, że już na mecz nie cieszą, to już na 100% będzie dostępny, ale gdzieś ten cały czas gdzieś to kolano e, do kucza, Kubie. E, I wydaje mi się, że ta dyspozycja już była na tyle, jak gdzieś ten ból chyba sobie z nim poradzono na tyle, że gdzieś mógł wejść właśnie na ławkę, no bo sama już gdzieś tam obecność pewnie Kuby w szatni przed meczem, gdzieś tam rozmowa z, z chłopakami, gdzieś już tam pewnie tym chłopakom e, pomaga, e, ale no nie, jak widać, chyba tyle regularnie, jeszcze po prostu no głupie by było, żeby Kuba wszedł i, i właśnie znowu w takim meczu załatwił się na tyle, żeby pogłębić gdzieś ten uraz i, i żeby nie móc dalej żeby nie móc więcej, jakby dawać, dawać Wiśle, i znowu by wylądował na kilka meczów po, nie wiem, na kozetce u fizjoterapeuty. No ale zobaczymy, jak teraz ten te mecz najbliższy. Mam nadzieję, że już Kuba się pokaże, bo oczywiście na pewno jego doświadczenie i te umiejętności pomogą Wiśle, choćby właśnie w takim dawaniu takiego impulsu, właśnie w tych drugich połowach. Ja już o tym wspomniałem na początku programu, że w ten mecz wygrał też tym, że ci zawodnicy, którzy wchodzili, dawali jakiś impuls i dawali coś ekstra, a, a Wiśle tego nie było. Jeżeli osoby wchodzące z ławki nie dają impulsu, to tylko pokazuje, że całe, cała drużyna ma jakiś problem, że może jeszcze ta forma po prostu drużyny jako całości nie jest najwyższa. Pytanie, kiedy możemy się spodziewać właśnie tej takiej dyspozycji Yy, najlepszej. Wiemy, że ta drużyna jest krótko z sobą, że tak naprawdę zagrali tylko trzy poważne mecze, bo granie sparingów i choćby takie sparingi, nawet jak z Napoli, yy, no nie dają tego samego, co dają o punkty tam, gdzie się pojawia stres, yy, gdzie pojawia się presja, bo ja nawet yy, pytałem się tutaj, czy nie ma takich obaw, że ten mecz z Napoli odbije się gdzieś tam zbywotnie na dyspozycji Wisły, w sensie chodziło o jakby poziom zmęczenia i tak dalej, ale dostałem taką informację, że takie mecze, no to, to jest jakby radość dla piłkarza, że nie ma w ogóle presji wyniku, że gdzieś tam są cieszą się graniem i że ten poziom zmęczenia jest zupełnie inny. No i gdzieś to trochę to było widać, tylko Żuków by sobie tej ręki nie złamać. To już szczęście było stuprocentowe, jeżeli chodzi o, o taki mecz z, z Napoli no Piotr Starzyński choćby, który wszedł z ławki gdzieś też powoli zastanawiam się, kiedy możemy mówić, że ten kłopak na przykład zabił, albo że nie uniósł, prawda, bo okej okay, pamię... pamiętam, że on ma cały czas dopiero 18 lat, ale... ale chcielibyśmy, żeby pokazywał to, co pokazywał choćby w tym gdzieś tam w tym pierwszym meczu, albo w końcówce tamtego sezonu no bo gdzieś na to liczymy, prawda, że, że, że ta ławka Wisły też będzie dawała będzie dawała impuls i będzie pomagała w tym, żeby gdzieś tam w tych końcowych minutach zagrażać prawce przeciwnika. Tak się nie stało w tym, w tym, w tym, w tym spotkaniu, ale jakby, no jeżeli ławka nie daje impulsu, to to tylko pokazuje wtedy, że problem ma jakby cała drużyna, a, a, a nie gdzieś tam pojedyncy, pojedynczy zawodnicy. Ja ci,
0: Marcin, powiem więcej. Piotrek Starzyński nawet jeszcze 18 lat nie ma, tak? bo, bo w styczniu będzie obchodził dopiero 18 okay. Urodziny chłopak z rocznika 2004. Pewnie w tej chwili największy diament, jaki Wisła ma i na który musi chuchać i dmuchać, by wreszcie coś zarobić na, na jakimś młodym pokazu Przy okazji, tak, transferu zagranicznego. No to wychodzi na to, Wojtek, że wcale ten Stefan Sawicz nie jest taki zły, skoro pod jego nieobecność nie ma kto zławki ofensywy rozruszać, bo e, Dorem Hugim ja byłem zachwycony w czy pod względem tego, jak potrafi posłać piłkę na nos. Natomiast, no ja jednak czego innego oczekuję od ofensywnego pomocnika. E, nie tylko tego, żeby umiał bić stałe fragmenty gry. Powinien też umieć trochę, trochę szarpnąć. Tak, no Hugi jest niestety takim chyba troszkę rozczarowaniem z tych, tych, tych
2: transferów, które Wisła latem dokonała. Oczywiście nie można go jeszcze skreślać, bo to były na razie trzy spotkania, trzy wejścia do ławki. Na pewno więcej się spodziewał teraz trener Gula po nim, bo wpuścił go na boisko jako pierwszego. Tego impulsu nie było. W zasadzie można powiedzieć, taki występ zupełnie bezbarny do zapomnienia i sam trener Wisły e, po meczu powiedział taką rzecz, że chyba te zmiany nie były do końca trafione, że, że zawodnicy z Tuławki e, nie dali tyle, ile by chciał. E, myślę, że Stefan Sawicz to też jest ciekawa alternatywa, zwłaszcza, zwłaszcza dla, dla Skwarki, który też chyba w tym meczu mnie aż tak nie przekonał. E, powiem więcej, nawet nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to może wrócę do tej, do tej sytuacji, w której e, była czerwona kratka dla Rakowa, ale ja osobiście wymierzyłbym podobną karę skwarce, co, co, co zawodnikowi Rekowa, bo skwarka wykonał fisk spóźniony wszedł w nogi papa Nikolału, a później ewidentnie, ewidentnie też go kopnął. Papa Nikolał oddzięczył się tym samym, a, a że stało, to miał pecha, bo wyglądało to zdecydowanie gorzej. Natomiast nie dziwiłbym się, gdyby skwarka też tego meczu nie dokończył i wyleciał z czerwoną kartką z boiska.
0: No ja też się zastanawiałem, jak sędzia zbiega spod monitora Warco, No rzeknie, bo, bo istotnie to była sytuacja, w której Szkwarka też miał swoje za uszami. To, to prawda, tu się, tu się zgadzam. Marcin, ty i Stefan Sawicz, jakie, jakie opinie?
1: Może jeszcze lepiej o Huki, bo kilka słów. Myślę, sobie, A bardzo cię że, proszę. Myślę, że po nim bardzo dużo się spodziewano, choćby po tych liczbach, które on wykręcił w tej Lidze Austriackiej. Nawet spotkałem się z takimi opiniami, że dyrektor sportowy, który gdzieś tam z nim kiedyś współpracował w Austrii, mówił, że on za bardzo nie ma z kim grać w swoim poprzednim klubie i że on jakby te liczby musiał wykręcać sam, że był tam bardzo mocno w tym wszystkim osamotniony. No tutaj wydaje mi się, że Wiśle ma z kim grać, tylko na razie jakby nie chciał z, z, z nimi z nimi grać i wskakiwać na ten, na ten poziom. No z tego to też jest chyba jednak wydaje mi się w tej takiej kategorii transfer Wisły, gdzie poniżej oczekiwań on się sprawdza. Na treningach jest podobno królem treningów i gdzieś e, w tych małych gierkach e, wyczynia cuda. E, nie, to ja e, ale...
0: słyszałem to samo. I raz. Ja o słyszałem dokładnie to samo.
1: A właśnie nie. Ja słyszałem o czuce, że nie robię jakiś takich, nie robię takich wielkich, e, wielkich różnicy. Ale jest, taki, jest takie coś jak w piłce, jak zawodnik treningowy. Ja polecam e, serdecznie taki tekst na weszłym Można sobie odnaleźć niedawno. Tylko nie pamiętam teraz, kto go napisał. Czy Paweł Paczul, czy może Michał Kołkowski e, na temat właśnie zawodników treningowych. Ja się troszkę bawiam, czy Stefan Sawicz to jest właśnie taki zawodnik treningowy. Chociaż Pamiętamy końcówkę tamtego sezonu, która była dość dobrze udana, jeżeli dobrze pamiętam, dla, dla, dla Sabicia. No ale zarówno czy Sabić, czy, czy Hugi, no Stać ich na pewno na wiele, a na pewno na wiele więcej wiśnie się ich liczy.
0: Przed Krakowianami teraz spotkanie ze Stalą Mielec, a więc drużyną, która przynajmniej w teorii ma się bić o, o utrzymanie. Mecz w piątek o godzinie 20.30. No to krótkie typowanko mam dla panów na koniec. Marcin, jaki, jaki rezultat w Mielcu? Będzie powtórka z tego wyjazdu za kadencji Artura Skowronka?
1: Nie, nie ma szans. To wtedy Stal była z dziesiątkowana, sytuacją zdrowotną i to też właśnie to był taki mecz, który zamazał bardzo mocno obraz obecnej tamte, tamtej, tamtej Wisły. Ja tak myślę, że będzie takie jakieś 1-0, 2-0, 2-1. Taki, taki wszystko na styku będzie. Tak, tak, tak mi się wydaje w tym, w tym meczu w dla, dla Wisły.
2: No ja z kolei wskazałbym zwycięzcą Wisły, ale, ale takie mocno w bólach, bo wydaje mi się, że stale po tym słabym początku zrobi wszystko, żeby wreszcie zapunktować i wreszcie wygrać. Także dla niej to też będzie bardzo ważny mecz, no ale Wisła dostała teraz dwa bardzo mocne sygnały ostrzegawcze, czyli ten remis uratowany w ostatnim minutach z Wulbetem, stracone punkty z Rakowem, no i też musi punktować, po później, chociaż gra z Górnikiem Łęczną, to to w kolejnych meczach ma bardzo ciężko, bo ma Legię, Lech, Lechię, Lecha, Pogoń i piast. Także terminarz szalenie ciężki, i w tych meczach ze Stalą Mielec i z Górnikiem Łęcznym musi zapunktować, dlatego myślę, że motywacja będzie na odpowiednim poziomie. Jednak Wiso pokaże, że ma w sobie więcej jakości od piłkarzy z miarca.
1: Ja zmieniam dwa tak? jety dla Wisły, dwie konkretnie rozgadali ja się
0: 1-0 rozgadali się moi goście w dzisiejszym programie a tu w dokach startowych czeka już Kamil Gapiński magazyn Trigapa tak więc dziękuję panowie za, za waszą uwagę w programie ganka. Marcin Ryszka weszło dziękuję. FM Wojciech Górski Interia dziękuję bardzo a za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję także Kamil Kania do usłyszenia